0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وآله الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا
1: اللهم
0: صل وسلم على محمد وآله محمد العزاء الحضور الإخوة والأخوات المستمعين عبر الأثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيتم بكل خير وأهلا وسهلا بكم جميعا إيمانا بضرورة إبراز الحلول والإجابات الشافية وبيان النظرة الإسلامية الأصيلة للقضايا والمسائل التي باتت تطرق بإلحاح باب الساحة الفكرية الإسلامية وبالخصوص باب من هم في بلاد الغربة على خط المواجهة المباشرة مع مختلف التيارات والمذاهب الفكرية والفلسفية والعقدية يتلقون إثاراتها وشبهاتها المختلفة التي قد تتطلب في كثير من الأحيان أجوبة وإنارات من أهل التخصص والدراية يسعدنا ويسرنا في لجنة منار المغتربين أن نقدم هذه الليلة أمسيتنا القضايا الفكرية للمغتربين في ندوة مع سماحة العلامة السيد منير بن السيد عدنان الخباز حفظه الله استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد أولى قضايانا هذه الليلة ستكون قضية هل أن الإنسان مخير أم مسير؟ سماحة السيد من جولة المسائل المطروحة على الساحة الفكرية اليوم هي مسألة عدم كون الإنسان مخيراً في تصرفاته المتولدة من صفاته النفسانية ونحن عندما نطرح هذا التساؤل لا نعني بذلك المسألة الكلامية المعروفة من الجبر والتفويض والأمر بين أمرين وإنما نطرح المسألة من ناحية علمية حديثة حيث أن العلم اكتشف اليوم أن هنالك هرمونات ومواد كيميائية في دماغ البشر مسؤولة عن الكيفيات النفسانية لدى الإنسان من الفرح والحزن والخوف وغيرها ونتيجة لهذه الدراسات حدث تصور أن الإنسان ليس مخيرا في الواقع بسبب أن هذه المركبات المادية تحدث في نفسه مختلف التغيرات النفسانية كالغضب وما يؤدي إليه وغيرها فما رأيكم سماحة السيد
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين
1: الله صلي وسلم على محمد وآله محمد
2: الفلسفة الإسلامية ترى أن شخصية الانسان مكونة من ثلاثة عناصر الروح والنفس والعقل الروح هي العنصر الذي كان موجودا قبل ولادة الانسان وقبل تكون الإنسان أي أن الإنسان قبل أن يأتي إلى هذا العالم المادي الأرضي كان في عالم آخر عالما روحيا بحتا وكان الإنسان مجرد روح ثم جاء إلى هذا العالم فاكتسب من خلال علاقته بالمادة علاقته بالأرض اكتسب عنصرين آخرين نفس وعقل لم يكن الإنسان لديه نفس ولم يكن لديه عقل لما جاء إلى هذا العالم أصبح نطفة ثم أصبح علقة ثم أصبح جنينا ثم أصبح إنسان جسدا كاملا اكتسب عنصرين جديدين هما النفس والعقل النفس هي عباره عن مجموعه المشاعر والعواطف التي تحتل جزءا كبيرا من شخصيه الانسان والعقل هو القوه المفكره التي تنقل الإنسان من معلومة إلى أخرى ومن مقدمات إلى نتائج فإذا الإنسان مكون من عناصر ثلاثة روح ونفس وعقل هذه المادة المادة الفسيولوجية التي يتكون منها دماغ الانسان او يتكون منها جسد الانسان او يتكون منها ما نعبر عنه بالنفس نعبر عنه بالعقل هذه هذه الماده لا ينكر تاثيرها في شخصيه الانسان الانسان تختلف افراده انا طريقتي في الفرح تختلف عن طريقتك طريقتي في الحب تختلف عن طريقتك طريقتي في التفاعل مع الأشياء قد تختلف عن طريقتك اختلافنا في المشاعر اختلافنا في العواطف اختلافنا في طرق التفكير وبعبارة أخرى نختلف في النفس نختلف في العقل لكننا لا نختلف في العنصر الاول الذي كان موجودا قبل وجودنا المادي الا وهو عنصر الروح الروح التي عبر عنها القران الكريم يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا النفس التي عبر عنها القران الكريم بقوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أو قول القرآن الكريم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والعقل الذي عبر عنه القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إذا عندما نقول هناك عوامل تؤثر على كيان الإنسان هذه العوامل عوامل فسيولوجية تؤثر على كيان الإنسان هذا شيء لا ينكر هذا شيء صحيح قطعي لكن هذه العوامل الفسيولوجية إنما تؤثر على عنصر المشاعر والعواطف الذي يعبر عنه بالنفس إنما تؤثر على طريقة التفكير الذي يعبر عنه بالعقل أما العنصر الأول وهو عنصر الروح الذي بهذا العنصر الإنسان يمتلك الإرادة من أين تأتي بالإرادة؟ الإرادة لا تأتي من النفس ولا من العقل تأتي من الروح الروح هي مصدر الإرادة الإرادة الموجودة لدى الإنسان متحررة من العوامل الفسيولوجية التي تركبت منها الشخصية المادية للإنسان الإرادة متحررة لاحظوا أنتم بالوجدان الإنسان يدخل في تخصص بعد فترة يغير تخصصه لأنه اقتنع بأن التخصص الثاني أفضل الإنسان مثلاً يخطط لدراسة معينة ثم يعرض عنها بل هذا الإنسان بشكل بسيط يخرج بسيارته متجه إلى مكان معين ثم تصل إليه معلومات أن هذا المكان خطر عليه أو ضرر عليه او غير لائق به يتجه باختياره وارادته الى مكان اخر اذا الاراده الاراده جزء حر من الانسان الاراده جزء متحرر من الانسان منفصل عن العوامل الفسيولوجيه المؤثره على النفس والعقل يبقى عنصر الروح الذي يعطيك الاراده يعطيك الاختيار يعطيك القدره على ان تقول لا او تقول نعم يعطيك القدره على ان تمشي او تتراجع عنصر الاراده لا يتاثر بالعوامل الفسيولوجيه التي تؤثر على مشاعرك وعواطفك او تؤثر على طريقه تفكيرك، لذلك نحن الذي نراه ان الانسان هو الذي يختار، هو الذي يشق طريقه، الانسان هو الذي يبني حياته، الانسان هو الذي يبني قضاءه وقدره، حتى القضاء والقدر انت تبنيهما بارادتك المحضه، باختيارك المحض. إذن هذه الفكرة أن الإنسان عند عوامل فسيولوجية تكونت بها شخصية المادية كيف يصير حر؟ أبداً هذه العوامل مؤثرة على النفس والعقل وليست مؤثرة على الروح والروح هي مصدر الإرادة ومصدر الإختيار الحر لدى
0: الإنسان أحسنتم سماحة السيد. القضية الأخرى هي قضية الفطرة الإنسانية من أقدم المسائل التي ناقشها فلاسفة الأخلاق وأرباب علم النفس الفلسفي هي مسألة الفطرة الإنسانية وهذه المسألة تطل بين الحين والآخر لأسباب مختلفة فبالأمس كانت مناقشة مسألة الفطرة مسألة مناقشة أدلة وجود الخالق المنبعثة من فطرة الإنسان أما اليوم في الغرب مناقشة أصل وجود الفطرة أو كما يخفض البعض سقف النقاش بمناقشة عدم وجود فطرة موحدة بين البشر وإنما كل شخص له فطرته الخاصة وهذا يعتبر مسوغا لديهم مثلا لزواج المثليين حيث يعتبر أن ذلك ليس اختلافا لبعض فطر بعض, بعض الناس يعني فما هو رأيكم سيدنا؟
2: بالنسبة إلى مسألة الفطرة لابد أن نذكر هنا أمور ثلاثة يتضح بها مسألة الفطرة التي هي مفهوم إسلامي أشار إليه القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الفطرة ما هي الأمر الأول ما هي الفطرة الفطرة هي عبارة عن الاشتراك في العقل النظري والعقل العملي ما هو مقصودنا من الاشتراك في العقل النظري والعقل العملي العقل النظري هو مجموعة قضايا بديهية يؤمن بها كل إنسان مثلا لكل مسبب سبب هذه قضية بديهية مثلا اجتماع النقيضين مستحيل مستحيل أن أكون أنا في الساعة التاسعة في القاعة الفلانية وفي نفس الوقت ما أنا موجود في القاعة الفلانية هذا غير ممكن هذا استحالة اجتماع النقيضين مثلا الإنسان يؤمن بالبديهة أن كل أكبر من الجزء هذه تسمى عقل نظري شنو يعني العقل النظري؟ يعني قضايا بديهية يؤمن بها كل إنسان إذا جميع البشر اشتركوا في العقل النظري وهذا العقل النظري جزء من الفطرة العقل العملي العقل العملي هو عبارة عن الحسن والقبح الذي يدركه الإنسان كل إنسان يدرك أن الظلم قبيح ما في إنسان يقول الظلم حسن كل إنسان يدرك أن العدالة شيء جميل ما حد يقول العدالة شيء قبيح الخيانة قبيحة الأمانة حسنة العدل حسن الظلم قبيح الإحسان حسن الكفران قبيح هذه تسمى عقل عملي إذن ما هي الفطرة؟ الفطرة هي قضايا إما قضايا نظرية يؤمن بها الكل مثل لكل مسبب سبب أو قضايا سلوكية يؤمن بها الكل مثل الظلم قبيح والعدل حسن فعندما نقول هناك فطرة مشتركة بين جميع أبناء البشر نريد أن نقول هناك قضايا نظرية وسلوكية يؤمن بها جميع أبناء المجتمع البشري هذا هو معنى الفطرة وهذا هو معنى اتحاد جميع أبناء المجتمع البشري في الفطرة التي فطرهم الله عليها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذا الأمر الأول الأمر الثاني عندما نجي إلى الحسن والقبح نحن نحكم بحسن أشياء ونحكم بقبح أشياء لي يجوا هنا سيدنا خلي يجوا قدام هنا مكان فارغ هناك رأسي فارغة خلي يجوا قدام يقعدوا حتى نشوف وجههم هم أيضا خلي يجوا قدام هنا الله على محمد وعلى محمد الحسن والقبح على ثلاثة أنواع، مو كل الحسن والقبح نوع واحد. هناك ثلاثة أنواع للحسن والقبح. الحسن والقبح العقلي، الحسن والقبح الذوقي، الحسن والقبح الاجتماعي. أضرب مثال لكل نوع. حسن وقبح عقلي، لمثلنا به العقل. مجرد عن الأهواء مجرد عن العواطف مجرد عن المشاعر العقل يقول الظلم قبيح شيء ما يتغير العقل يقول العدالة شيء جميل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان الإحسان شيء جميل العدالة شيء جميل هذا يعبر عنه بالحسن والقبح العقليين وهذا لا يختلف فيه أبناء البشر مستحيل أن تختلف المجتمعات في الحسن والقبح العقليين عدنا حسن وقبح ذوقي يعني يرجع إلى الذوق والله أنا أرى أن هذا أن هذا الثوب جميل غير يقول هذا الثوب قبيح والله أنا أرى هذا العطر رائحته طيبة واحد يقول لا مقزز هذا العطر أنا أرى هذه الطبخة حسنة غير يقول هذه الطبخة منفرة هذا يعبر عنه بالحسن والقبح الذوقيين الحسن والقبح الذوقيين يختلف البشر فيه طبيعة بل أبناء البيت الواحد قد يختلفون في الحسن والقبح الذوقيين القسم الثالث الحسن والقبح الاجتماعي يعني الأعراف اختلاف الثقافات يقتضى اختلاف الأعراف واختلاف الأعراف يعني اختلاف الحسن والقبح الاجتماعيين في مجتمعنا هذا الذي مثلا نحن نعيش فيه هذا المجتمع يخرج مثلا رجل عمره ثمانين سنه يعد شخصيه من شخصيات القطيف يطلع بشورت في الشارع يقولوا شنو قبيح مع انه جاي يتمرن جاي يلعب رياضه يقولوا لا ما يناسب رجال عمره ثمانين سنه وشخصيه معروفه تشوف الناس بشورت، هذا المسكين بعد ما يقدر يلعب رياضه يظل كله في البيت، زين؟ لان العرف الاجتماعي يمنع ذلك. نفس هذا الرجل يروح مكان اخر طبيعي يخرج ويركض في الشارع بالشورت وكل شيء ما فيه. اذا الحسن والقبح الاجتماعي يختلف باختلاف الاعراف. فعندما نقول بأن البشر مختلفون نعم مختلفون لكن ليسوا مختلفين في الفطرة لأن الفطرة هي عبارة عن الاشتراك في قضايا عقلية بديهية لا تختلف باختلاف الأعراف وإنما المجتمع البشري مختلف في أين؟ مختلف في الحسن والقبح الذوقيين أو الحسن والقبح ال... اجتماعيين، واما الحسن والقبح العقليان فليس هو محل خلاف ابدا بين ابناء المجتمع البشري. نيجي الى الامر الثالث. الامر الثالث التزاوج، التزاوج سنه كونيه، الزواج مو بس بين الانسان سنه كونيه، القران الكريم يقول وجعلنا من كل شيء زوجين اثنين. النبات في تزاوج الحيوان في تزاوج الانسان في تزاوج هذا التزاوج سنه كونيه قائمه على ان التزاوج بين سالم وموجب ما يصير تزاوج بين سالبين ولا بين موجبين في كل الاشياء في الاشياء الماديه في, الأشياء في النبات في عالم الحيوان التزاوج انما هو بين سالب وموجب يعني بين طرفين يكمل أحدهما الآخر هذا التزاوج هو نفس التزاوج عند الانسان يعني الزواج في عالم الإنسان مثل الزواج في عالم الحيوانات مثل الزواج في عالم النبات مثل الزواج في عالم العناصر الكيميائية هل وجدت زواج في العناصر الكيميائية بين سالبين أو موجبين؟
1: هل وجدت زواج
2: في عالم الحيوان بين ذكرين أو أنثيين؟ أبداً الزواج سنة كونية بين سالب وموجب موجودة في الجماد والنبات والحيوان والإنسان بنظام واحد وهو التزاوج بين طرفين مختلفين سالب وموجب لكي يكمل أحدهما الآخر هن لباس لكم وانتم لباس لهن فعندما تطرح مثلا زواج المثليين في امريكا او في بريطانيا زواج المثليين مخالف للفطره باي معنى مخالف للفطره؟ يعني مخالف للسنه الكونيه، السنه الكونيه تقول الزواج بين سالب وموجب بين طرفين مختلفين كما هو في النبات كما هو في الحيوان كما هو في الإنسان والذي يشهد على أن هذا التزاوج شذوذ حالة مرضية تحتاج إلى علاج الذي يشهد بأن هذه الفكرة ما أقرت إلا في العصر الحاضر لو كانت قضية تقرها الفطرة لأقرها الإنسان منذ مئات السنين الان انت اقرا الحضارات الحضاره الرومانيه الحضاره الفارسيه الحضاره اليونانيه هذه الحضارات التي مرت على البشريه ما وجدت حضاره اقرت زواج المثليين كل الحضارات تراجعها اقرا تاريخها اقرا ادبياتها لا توجد حضاره اقرت زواج المثليين مثل زواج المحارم ترد واحد مثلا يمكن بعد عشرين سنه يطلع قانون يجوز الانسان ان يتزوج شنو امه او اخته يعني يصير هذا مناسب للفطره لان القانون اقر بدعوى انه حريه بشريه لا ما يعبر عن الفطره الفطره السليمه غير المتاثره بالاعلام ما يعبر عن الفطره السليمه هو ما تقره جميع الحضارات وعندما نستقرا جميع الحضارات لا نجد في ادبياتها او تراثها مثل هذا الامر وهو الزواج من موجبين او سالبين نفضل بعد كل نقطه تخلوا مجالي للاخوه تحدثوا حتى يصير تفاعل
0: مباشر يعني اذا
1: نعم. احد
0: الاخوه عند استفسار او تساؤل حول النقطتين السابقتين
2: The... تفضل. <تصفح> 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 <أتصفح> انا عندي اشكال اجتماعنا في <أمان> من حضرتكم من امثله اجتماعنا في البيت انه الواحد يكون في
3: نفس المكان في نفس الوقت. في مكانين.
2: لا يوجد في الفيزياء الكموميه ان الماده توجد في مكانين في ان واحد تشتبه الذي تقره الفيزياء الكموميه هو عندما يكون عندما تكون الطاقه خارج عن إطار الزمن عندما تكون الطاقة في إطار الزمن عندما تكون الطاقة سابقة على الزمن خارج عن إطار الزمن يمكن أن تكون في مكانين ليش؟ لأنه لا يوجد زمن أصلاً حتى يقال كيف تصير في لحظة واحدة هنا وهنا أصلاً زمان ما في اجتماع النقيضين يعتبرون فيه وحدات معينة متى نقول بأن اجتماع النقيضين شيء مستحيل إذا اتحد الزمان اتحد المكان اتحد الجسم اتحد الظرف أما إذا إحنا نتحدث عن شيء سابق على الزمان قبل أن يكون زمان أو نتحدث عن شيء مجرد عن المكان طبيعي يمكن أن يكون في موقعين إذا لم يكن زمان او في زمنين ان لم يكن هناك شنو مكان اذن احنا نتحدث عن جسم واحد مع مكانين مع زمانين هل يمكن لهذا الجسم الواحد ان يكون في زمانين او مكانين لا نعم تفضل تكلم عادي اسمعك احنا نعم
1: حضاره حضاره
2: ولذلك قوم لوط اعتبر هذا شنو مرض ولم يعتبر ظاهره صحيه اقرت غير عملت ولهذا نقول قوم لوط عملت بذلك لانها لا اقرته لانها لا اعتبرته خلقا وسلوكا ففرق بين أن نقول هذه الظاهرة وجدت الآن مثلا إذا ننظر إلى المجتمعات الإباحية، خب المجتمعات الإباحية يوجد سلوك إباحي، أما هذا السلوك إباحي شيء وأنه نظام أقر هذا شيء
0: آخر؟ نعم. أرجو من العزيز السائل يوقف حتى نشوفه يعرف بنفسه. سلام كيف
4: السائل؟
2: وخير ودود ودود في نعم. بالنسبة إلى مسألة الوجود، نعم الإنسان جاء إلى الدنيا من دون اختيار مبدأ ولادته، من دون اختيار ابويه من دون اختيار مكان وجوده. نحن نتحدث عن اختيار السلوك. ولا نتحدث عن اختيار الوجود فرق بين الوجود والسلوك انا ما اخترت ان اكون من عائله هاشميه وما اخترت ان اكون بهذه الدرجه المعينه من الفهم بالدرجه المعينه من المشاعر بالدرجه المعينه من العواطف هذه كلها تدخل تحت كلمه الوجود الوجود والوانه وأصنافه ليس باختياري أما السلوك الآن نتحدث عن مرحلة أخرى غير مرحلة الوجود مرحلة السلوك هل أن السلوك باختياري أم لا نعم سلوك الإنسان باختياره الإنسان هو الذي يقرر مستقبله الدراسي الإنسان هو الذي يقرر من هي زوجته الإنسان هو الذي يقرر كيف يكون شكله امام الناس؟ كما انني اقرر كيف شكلي وكيف مستقبلي الدراسي؟ ومن تكون زوجتي؟ اذا انا ايضا اقرر اصلي او لا اصلي. اذا انا اقرر انني اسير في سبيل العباده ام في سبيل ترك العباده، هذا امر يرجع الى اختياري المحض. نعم.
0: سؤال اخير في هذا النقطه أفضل.
2: تحدد آه 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 لازم تحدد عدد من معين من الاسئله صح ولا <تصفيق> لا؟ اذا تريد تخلص النقاط يعني ايه نعم. يا الروح
5: متحركة مع عوامل فسيولوجية الإرادة الإرادة هي من هو الروح نقدر نقول؟ نعم هل ممكن الروح يكون فيها خلل من البداية؟ يعني أن نقول النفس والعقل قد يكون بين البشر قد يكون فيها خلل نفس أو لا قد يكون الروح ما ذكرت هل ممكن يكون فيها خلل من البداية وفي هذا هل تقول المثليين من بداية خلق الروح أو ماذا في
2: بالنسبة إلى الروح لا خلل فيها لماذا؟ نحن نقول بأن الإنسان مكون من ركنين ركن خلقي وركن أمري قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر ركن أمري هو الشيء المجرد عن المادة الإنسان عنده ركن في شخصيته ليس ماديا هذا الركن هو اللي يعبر عنه بكلمة أنا عندما تقول أنا أنا الذي قلت أنا الذي فعلت هذا أنا الذي فكرت في هذا شو مقصودك بأنا مقصودك هذا الجسد لا هذا الجسد يتغير يتبدل وأنت الظل تقول أنا أنا أنت كنت جسد صغير صرت جسد كبير كنت طفل صرت شاب بعدين تصير كهل بعدين تصير هرم هذا الجسد يتغير وما زلت أنت تقول أنا من هو أنا ليس أنا هو هذا الجسد اللي يتغير أنا ركن ثابت ما يتغير هناك ركن متغير وهناك ركن ثابت في شخصية الإنسان الركن المتغير في شخصية الإنسان هو هذا الجسد المادي هذا الجسد الذي أنا عليه هذا ركن متغير ليس هذا هو أنا هناك ركن ثابت أعبر عنه كلمة أنا أنا قررت أنا أنا الذي أقول أنا الذي أفعل هذا الذي أعبر عنه أنا يسمى بالعنصر الأمري الركن الأمري يعني الركن المجرد عن المادة أما الركن الخلقي فهو هذا الجسد المادي الركن الأمري لاحظوا القرآن الكريم عندما قال يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي ولم يقل من خلق ربي في غير في خلق وفي امر الروح امر وليست خلق امر يعني مجرد عن الماده يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا هذا الركن المتحرر من الماده الذي نعبر عنه بالروح هذا الركن ليس فيه خلل يأتي إلى الدنيا طاهرا نظيفا جدا هو متساوي بين الناس كلهم كل الناس يمتلكون روحا نظيفة طاهرة سوية ليس فيها أي اغتشاش إذا من وين يجي الاختلال؟ يجي الاختلال من الركن المادي كيف؟ أضرب لك أمثلة هذا الإنسان يولد في ظروف نفسية معقدة الأب والأم عيشوا ظروف نفسية كئيبة تنعقد نطفة هذا الإنسان في شنو؟ في هذه الظروف النفسية الكئيبة اللي الأب والأم ما الذي يتأثر؟ الروح ما تتأثر؟ روح هي تبقى على استوائها وعدم اختلالها اللي يتأثر النفس أو العقل إما المشاعر يطلع هذا الإنسان كئيب في مشاعره إذا النفس تأثرت أو يطلع هذا الإنسان طريقة تفكيره فيها نوع مختلف عن طريقة تفكير الآخر الذي يتأثر العنصر المادي في شخصية الإنسان وهو النفس أو العقل أو حتى الآن افترض مسألة الأبراج مسألة الأبراج مسألة صحيحة وان كان العلم علم الابراج علم ناقص بس هي مساله صحيحه هذا الانسان ولد في برج كذا هذا البرج ما ياثر على الروح الروح تبقى بلا اختلال لكن البرج يؤثر على النفس يعني يؤثر على المشاعر والعواطف لدى هذا الانسان كيفيه مشاعره كيفيه تفاعله كيفيه تعامله مع الاشياء الجزء المادي من شخصيته وهو النفس هي التي تتأثر تتأثر بزمان الولادة تتأثر بمكان الولادة تتأثر بكيفية عقاد النطفة من أبوين أبوان منسجمان أو أبوان مختلفان أبوان جاء إلى عملية التي نتجت عنها انعقاد النطفة جاء باطمئنان أو جاء بقلق كل هذا يؤثر على النفس العنصر المادي في شخصية الإنسان ممكن ممكن إحنا نقول ما عندنا شيء علمي يثبت هذا يمكن هذا الإنسان المثلي تأثر الركن المادي فيه وهو النفس تأثر ممكن أو ممكن أن يكون تأثر بالبيئة التي احتضنته وعاش فيها ربته على هذه الروح أو على هذا الخلق أو على هذا
0: النهج نعم. حسنتم سيدنا في مسألة الحوار مع الغربيين أو الماديين بالخصوص منهم قد لا يقبلون هذا التفسير تعويلا على الروح والإرادة المتعلقة بالروح إذ أن كثيراً أو معظم الماديين ينكرون أساس وجود الروح فما هو السبيل لبرهنة وجود الروح من قبل أبنائنا المغتربين إذا واجهوا مثل هذه العرب
2: أنا تعرضت لهذا لهذه المحاضرة عدة مرات وتعرضت للقاعدة الفلسفية العقلية التي تبرهن على وجود الروح الفلاسفة يقولون ما لا ينقسم غير ما ينقسم كل شيء مادي يقبل القسمة مستحيل ما يقبل القسمة حتى لو كان جزئي حتى الجزئي يقبل القسمة كل مادي يقبل القسمة تقدر تقسمه تقول يمين ويسار فوق تحت جزء كذا جزء كذا بينما الشيء الغير مادي شنو لا يقبل القسمه لانه يعني ما عندي حتى يقسم انت جرب حالك انا كلمه انا تنقسم لو ما تنقسم كلمه انا يعني المعبر عنه بانا هذا ما ينقسم عندما واحد يقول لك اين يمينك تشير الى وين الى الجسد ما تشير الى الروح هل الروح اللي تعبر عنها بكلمه انا احنا مو لازم نستخدم كلمه الروح تقول انا ما اؤمن بالروح هو. انا ما تعنيه كلمه انا ما تعنيه كلمه انا هل يقبل القسمه يمين ويسار وفوق وتحت وقبل وبعد لا انت تجد انا غير منقسمه بينما تجد كل مادي شنو منقسم ما يقبل القسم مادي ما لا يقبل القسم ليس مادي بما أن معنى كلمة أنا لا يقبل القسم إذا معنى كلمة أنا ليس شيئا ماديا هذا معنى أن الروح مجردة وليست مادية ما يقبل الغفلة وما لا يقبل الغفلة نجي مثلا أنت الآن تمرك ظروف تغفل عن كل شيء. يجي واحد مثلا يستدعوه المباحث، يقول له تعال. بعد هذا اذا استدعوه المباحث شو يصير؟ خلاص. يغفل عن كل شيء، يغفل عن بدنه، يغفل عن الاكل، يغفل عن الشرب، كله يفكر في شنو؟ في قضية واحدة، ماذا سأقول إذا ذهبت؟ الإنسان إذا انشغل بقضية واحدة يغفل عن كل شيء سواها إلا شيء واحد ما يقدر يغفل عنه وهو أنا الإنسان يغفل عن جسمه عن مشاعره عن أموره شيء واحد في شخصيته مستحيل أن يغفل عنه لأنه لو غفل عنه لانتهى وهو كلمة أنا ما يغفل عن شيء ما يغفل عن نفسه إذا هذا دليل على أن هناك ركنين في شخصيتك ركن تغفل عنه إذا أصابك هم أو غم أو خوف وهذا الركن مادي وركن شنو لا تغفل عنه في تمام الحالات حالة خوف حالة فرح حالة جزع أنت عندك شيء اسمه أنا لا تغفل عنه إطلاقا وهذا الركن الثاني هو الروح المجردة عن
0: المادة نعم. أحسنتم سيد تحدثتم عن ركني الفطرة وهما العقل النظري والعقل العملي هذا العقل العملي يفتح لنا قضية أخرى نود طرحها هذه الليلة وهي قضية نسبية الأخلاق ففي قبال الرأي القائل بأن الأخلاق أمر عالمي مطلق بين جميع أفراد البشر يوجد هناك وجهات نظر ينظر لها فلاسفه العالم الغربي هي مساله نسبيه الاخلاق او ما يسمونه بالمورال ريليتزم والتي هي فكره مفادها ان جميع الاخلاق انما هي ومبرراتها ليست امرا مطلقا ولا امرا موحدا بين شعوب العالم وانما هي وليده لممارسات وتاريخ لتلك المجتمعات المختلفه بالتالي ينتج ان ميزان الحق والباطل يختلف بين الامم اختلاف قيمها الأخلاقية، فشارب الخمر في العالم الإسلامي يعد شخصا سيئا، أما شارب الخمر في العالم الغربي ليس ذات الشخص السيء، والسارق أو الغازي في بعض المجتمعات البدوية ليس إنسانا سيئا كما هو الحال في المجتمعات الحضرية، فما هو جواب هذه القضية؟ <تصفيق>
2: الجواب عن هذا السؤال، لاحظوا يا اخوان، عندنا فرق بين الاخلاق والاداب. والاخلاق نفسها يوجد فرق بين القيم والتطبيقات. والقيم نفسها يوجد فرق بين القيمه وجذر القيمه. فاشرح لك انا هذه المصطلحات كلها حتى يتبين من أين تأتي النسبية نسبية الأخلاق عندنا أخلاق عندنا آداب ما هي الآداب؟ الآداب هي أعراف اجتماعية هذا المجتمع له أعراف أنتوا الآن أبنائنا قبل مثلا أربعين سنة كان عيب تلبس البنطلون، صح؟ لازم تلبس ثوب زين؟ قبل خمسين سنة تطلع حاسر، ما يصير تطلع حاسر، لازم تلبس غطره، ما يصير تطلع حاسر، عيب. هذه أعراف تسمى، هذه الأعراف تسمى آداب. الآداب شنو؟ نسبية تتغير بتغير المجتمعات، وبتغير الثقافات. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: "لا تقصروا أبناءكم على" ادابكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم يعني ابني هذا ما يصير انا افرض عليه ادابي آدابي هي اداب عرف انا عشته قبل اربعين سنه هذا ابني رايح يعيش اربعين سنه اخرى لا افرض على ولدي ادابي لا تقصروا ابناءكم على ادابكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم مسألة كيف تلبس كيف تمشي كيف تتحدث هذه كلها سموها آداب هذه الآداب تختلف باختلاف الأعراف هذه أمور نسبية نجي إلى الأخلاق ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي عبارة عن القيم عندنا فرق بين القيم وبين التطبيقات هل يصير ذهنكم واضح في هالنقطة؟ شنو الفرق بين القيم والتطبيقات؟ في قيمة جميلة إليها تطبيقات إليها أمثلة يختلف البشر في الأمثلة لكنهم لا يختلفون في القيمة نفسها فلأضرب أضرب لك مثال العفة يعني المرأة التي لا تبذل أعضاءها الجنسية للآخرين تسمى عفة مرأة أحصن القران الكريم يعبر عن مريم ابنه عمران ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا احصنت فرجها يعني شنو يعني عفيفه عفيفه يعني شنو العفيفه هي التي لا تبذل مو وحده مو مس وحده تبذل يعني اعضائها الجنسيه للاخرين المراه التي لا تبذل أعضاءها للآخرين تسمى امراة عفيفة هذه شنو؟ خصلة جميلة عند الناس الغربيين والشرقيين، شوفوا امراة متوازنة يقول لك هذه المرأة يعني عملها جميل، أما نجي الحجاب عفة أو ليس عفة، هذا اختلاف صار في وين؟ في المثال وليس اختلاف في القيمة احنا متفقين على أن العفاف قيمة جميلة. أما الحجاب نختلف فيه مجتمع الإسلام يقول الحجاب مثال على العفة. مجتمع آخر يقول لا الحجاب ما إلى رابط بالعفة العفة شيء والحجاب شيء آخر. الاختلاف بين المجتمعات في الأمثلة وليس الاختلاف في القيمة نفسها. إحنا نجي مثلاً إلى العدالة والظلم. كل المجتمعات تقول العدالة شيء. جميل، الظلم شيء قبيح إنما يختلفوا في الأمثلة مثلا والله أنا إنسان صار عمري 18 سنة مثلا صار عمري 18 سنة خرجت من البيت سكنت في مكان آخر صرت مستقل عن أبي طبعا في المجتمع الإسلامي يعتبر هذا نوع من شنو؟ نوع من الظلم يعني أبوك رباك تعب عليك وتاليه وآخرته أنت تقول له مع السلامة وتسكن في مكان آخر وانتهى مستقلا عن في المجتمع الإسلامي هذا ظلم بينما في المجتمع الغربي ما في ظلم يقولك بعد هذا صار مستقل صار يعني عمره 18 سنة هو هو حرف شخصيته وين يريد يسكن وين يريد كذا إذا إحنا ما نختلف في العدالة ولا في الظلم نختلف وين في الامثله ففرق بين القيم وبين التطبيقات القيم لا نسبيه فيها النسبيه وين في التطبيقات وليست في القيم نيجي الى القيم احنا عندنا مجموعه من القيم ليست نسبيه كل البشر تقول العدل جميل كل البشر تقول الظلم قبيح ما في نسبيه كل البشر متحدين في هذه النقطة هذه القيم ما هو جذرها منبعها من وين جاي عدالة الأمانة الصدق الإحسان التواضع هذه القضايا هذه القيم الجميلة ما هو منبعها من اين تأتي كلها ترجع لشيء واحد التوازن في الشخصية شن التوازن في الشخصيه في علم الاخلاق الاسلامي يركز على الجذر قبل ان يركز على القيم نفسها قيم هذه كلها ترجع الى جذر واحد توازن في الشخصيه كيف يعني التوازن في الشخصيه انت عندك قوه ثلاث عندك قوه شهويه تشتهي عندك قوه سبعيه تغضب عندك قوه عقليه تفكر إذا توازنت القوى صارت كل قوة مكملة للأخرى إذا توازنت القوى أصبحت إنسانا متوازن المتوازن في داخله متوازن في خارجه إذا صرت أنت متوازن قوتك العقلية قوتك الشهوية قوتك السبعية قوة متوازنة إذا سوف يكون سلوكك متوازن سوف يصدر منك الصدق والأمانة والعدل والتواضع والإحسان كل القيم الجميلة لا تصدر إلا عن شخصية متوازنة فالقيم لها جذر واحد هذا الجذر هو التوازن في الشخصية بين القوى إذن ما أعتقد ولا في مجتمع ولا في فلسفة غربية ولا في فلسفة شرقية يقول لك توازن الشخصية شيء نسبي لا الجميع يقول المطلوب هو توازن الشخصية المطلوب أن تكون لك شخصية متوازنة معتدلة هذا التوازن لا يختلف فيه البشر ليس أمرا نسبيا هذا التوازن يولد قيم تلك القيم ايضا ليست نسبيه النسبيه في التطبيقات وفي ما يسمى بالاداب هذا هو نتيجه الخلق
0: الموجود نعم اذا كان هناك اي سؤال حول هذه النقطه
2: اذا ما يسالون نسالهم احنا ما
0: يصير إذا ننتقل إلى القضية الرابعة من جملة المسائل التي نطرحها الليلة هي مسألة نسبية الحقيقة ومسألة نسبية الحقيقة ليست في الحقيقة بالمسألة الجديدة وأن ارتدت لباس الحداثة لتمسك كثير من التيارات الغربية بها يقول جلال الدين الرومي وكأنما كانت الحقيقة مرآة في يد الله وحين سقطت هذه المرآة تهشمت وكان أن أخذ كل واحد قطعة من الهشيم وقال هذه هي الحقيقة لا سواها فاليوم الكثير من التيارات الغربية مصرة ان لا فائده من وراء الجدل الديني فليس of شخص يمتلك الحقيقه المطلقه فالحقيقه بذاتها امر نسبي وكل the ملزوم بوجهه نظره التي يراها
2: فما رايكم طبيعتي انا افصل جيب مني وجيب مني يتحملون شوي يعني هناك نسبيه واقعيه وهناك نسبيه ادراكيه فرق بين النوعين من النسبيه هل الواقع نسبي ام لا؟ هذا سؤال هل ادراكنا للواقع نسبي ام غير نسبي؟ هذا سؤال اخر يعني لا نخلط بين السؤالين، لا نخلط بين المعلومتين. ترى احنا نتحدث هل الواقع الحقيقة الواقع هل هو نسبي أم لا؟ ترى نقول لا، خلي الواقع احنا احنا مفاهيمنا، احنا إدراكنا للواقع، هل هو إدراك نسبي أم إدراك غير نسبي؟ هذا سؤال ثاني، هذا بحث ثاني. خلينا نجي الآن إلى الواقع نفسه. افترض الواقع ما في إنسان افترض ما عندنا إنسان وعندنا وجود كون كون من أرض وسماء ومجموعات شمسية وكواكب وإلى آخره هذا الكون إذا ما في إنسان موجود هل فيه نسبية؟ هل الواقع فيه نسبية؟ أو النسبية تأتي من وين؟ من إدراك الإنسان وعقل الإنسان من نرجع إلى الواقع نجد أن الواقع مع غض النظر عن الإنسان وإدراك الإنسان الواقع نفسه على قسمين كما يعبر الفلاسفة متواطئ ومشكك في أشياء متساوية ما فيها تفاوت في أشياء فيها تفاوت حتى ابين لك مثلا الاشياء المتفاوته والاشياء غير المتفاوته نضرب امثله هناك اشياء تتفاوت هناك اشياء لا تتفاوت الاشياء التي تتفاوت العلم العلم يتفاوت العلم درجات النور يتفاوت نور الشمعه غير نور المصباح غير نور الشمس النور يتفاوت النور يتفاوت الضوء يتفاوت درجة الحرارة تتفاوت الأشياء المتفاوتة نسميها أشياء مشككة بحسب تعبير الفلاسفة يعني أشياء متفاوتة وعندنا أشياء غير متفاوتة يعني أشياء متواطية أشياء ليست تعيش درجات وإنما درجة واحدة وليست هناك درجات نجي مثلا إلى حجرية الحجر عندنا هذا حجر وهذا حجر وهذا حجر وهذا. الجميع متساوي في الحجرية صحيح هذا كبير هذا صغير بس في الحجرية يعني في هذه المادة شنو؟ متساويين فعندنا اشياء متساويه وعندنا اشياء متفاوته لا نسبيه في الاشياء المتساويه متساويه ما فيها نسبيه النسبيه وين تاتي في الاشياء المتفاوته هذا نور ضعيف هذا نور شديد هذا نور اقوى هذا نور قوي اذا هذا النور بالنسبه لذاك النور هو شنو؟ ضعيف لكن بالنسبه للنور الذي اقل منه هو نور قوي فصارت القوه والضعف امرا نسبيا لما لانه شيء متفاوت نقول هذا الجمال انت تقارن بين ثلاثه ثلاثه عندهم جمال قل هذا اجمل من هذا لكنه اقل جمالا من الاخر لأن الجمال شيء متفاوت كل شيء متفاوت فيه نسبية كل شيء متساوي لا نسبية فيه هذا بالنسبة إلى الأمور الواقعية نجي إلى الأمور الإدراكية عندما نقول هناك نسبية نقصد نسبية في وين؟ في الإدراك يعني أنا ما أقدر أدرك الحقيقة بشنو؟ بكاملها أدرك بعضها ما اقدر ادركها كاملة. أنا ما أستطيع أن أدرك حقيقة الإمام علي كاملة، ما أقدر، أدرك بعضها إذا عندي نسبية، يعني إدراكي إدراك نسبي، لأنني أدركت بعض الحقيقة ولم أدرك تمام الحقيقة، فإحنا نجي الآن مع القائلين بالنسبية. الفكر بعض الفكر الغربي طبعا مو كله، بعض الفكر الغربي يقول ما في حقيقة مطلقة الحقيقة نسبية، خلينا نسألهم سؤال، شنو مقصودكم حقيقة نسبية؟ يعني الحقيقة الواقعية أو الحقيقة الإدراكية؟ إذا تقصدوا الحقيقة الواقعية، إذا تقولوا الحقيقة الواقعية نسبياً نقول لكم لا، الحقيقة الواقعية قسمين، في حقيقة متساوية وفي حقيقة متفاوته النسبيه في الامور المتفاوته وليست في الامور المتساويه هذا سؤال اذا تقولون لا النسبيه مو في الواقع النسبيه في وين؟ في عقولنا النسبيه في ادراكاتنا مو في الحقيقه مو في الواقع اذا لا نسبيه في الحقيقه وانما النسبيه في الادراك نجي الى النسبيه الادراكيه صح الادراك نسبي ما تقدر انت تدرك الحقيقه كامله لكن هل معنى ان الادراك نسبي يعني ما يمكن التخطئ ما اقدر اغلطك لان الادراك نسبي قلت لا ما تقدر تخطئني لان ادراك نسبي انت ادركت بعض الحقيقه وانا ادركت بعض الحقيقه فانا صح وانت صح ما تقدر تقول خطا يعني انا ما اقدر اقول للمسيحي انت على خطا ولا المسيحي يقدر يقول للمسلم انت على خطا ليش لان المسلم ادرك بعض الحقيقه والمسيحي ايضا ادرك بعض الحقيقه فلا معنى لتخطئه كل منهما للاخر لما لان كلا منهما لم يدرك الحقيقه كامله وانما ادرك بعضها جزءا منها نقول صحيح الحقيقه لا يمكن ادراكها كامله لكن هل هذا يعني انه لا يمكن التخطئه؟ ما اقدر اخطبك في فكرتك لولا التخطئه لما تنامت العلوم، صح ولا لا؟ الان تجي الى علم الطب، وين كان علم الطب؟ في زمان ابن سينا وعلم الطب في زماننا، ما في ما في مقايسه، لولا التخطئه لما نما علم الطب، كل عالم يجي يخطئ علماء قبله في نظريات في استنتاجات ويستنتج أشياء جديدة إذا النسبية في الإدراك أمر صحيح لكن هذه النسبية لا تلغي شنو لا تلغي التخطئة مو معنى نسبية يعني خلاص ما تخطأ أحد الجميع صحيح كيف الجميع صحيح يعني نظرية نيوتن ونظرية اينشتاين كلاهما صحيح ما يصير إنشتاين اكتشف أخطاء في فيزياء نيوتن ونتيجة هذه الأخطاء توصل إلى النظرية النسبية لولا التخطئة لما وصل إنشتاين إلى النظرية النسبية إذا النسبية في الإدراك لا تلغي التخطئة ولولا التخطئة لما تكاملت العلوم ولما تكاملت الافكار ولما تكاملت التجارب فاذا نحن نؤمن بالنسبيه في الادراك لكننا نؤمن بان باب التخطئه مفتوح ولولاه لما تكاملت عقول البشر وعلومهم تاخذ الاخوه عنده اسئله تفضل هناك في الاخير
6: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة
6: الله. يعتقد يعني علماء وفلاسفة الغرب بالاخص علماء النفس ان الوعي من شاء و يعني من ادلتهم على ذلك انه اذا نقص العقل ولا يعني صار في خلل في عضو من العقل يعني
1: المخ
6: البشري لو أحد يفقد الوعي، واحد يفقد الذاكرة،
2: يفقد يعني بعض الحواس ربما، فماذا ما النظرة الإسلامية بهذه المسألة؟ أحسنت. أنت قصدك بالعقل الدماغ يعني؟ يعني
1: أوكي. إيه. الدماغ. المخ
2: اي المخ ايه. في مخ مثل ما يقولوا، ما في مخ في مخ زين. ف نجي الآن إحنا نقول بأنه نرجع إلى أول المحاضرة أول الحوار اللي افتتحناه قلنا في عقل في نفس في روح في عقل الروح كيف تبث تأثيرها يعني الآن أنت حي حي على شنو الانسان حي في كل لحظه يحتاج الى مدد انسان مثل مثل شنو مثل الكهرباء تماما ما في فرق وهذا النور الذي نراه في المصباح هو يحتاج في كل لحظه الى طاقه كهربائيه توقف عندنا الطاقه لحظه ينتهي فالطاقه الكهربائيه حتى نقرب علاقه الروح بالجسد مثل علاقه الطاقه الكهربائيه بال الجسم هذا الزجاجي اللي نسميه شنو مصباح هل تستطيع الطاقة أن تفجر ضوء بدون مادة ما لازم جسم من خلال الجسم يطلع شنو ضوء عندك طاقة هذه الطاقة موجودة لكن هذه الطاقة لا يمكن أن تولد ضوء إلا عبر احتكاك بجسم معين زجاج، حجر خشب، لازم جسم. إذا هي طاقة، لكن هذه الطاقة حتى تعطي أثر، حتى تولد ضوء تحتاج إلى جسم. من خلال هذا الجسم تضفي الضوء، تضفي هذا الأثر. ويبقى هذا الجسم محتاج لها الطاقة. متى من قطعت الطاقة؟ شنو؟ انتهى الضوء. تمامًا علاقة الروح. بالانسان، الروح هي الطاقة وهذا هو الجسد. الروح ما تقدر تعطي أثر من دون أن تحتك بجسد، لازم تحتك بجسد حتى تعطي أثر. لازم هذه الروح تحتك بنطفة خلاص جت النطفة عبرت التصقت بالجدار، جدار الرحم، صارت عالقة بجدار الرحم. بمجرد أن تعلق النطفة بجدار الرحم تبدا الروح تبث تبث اثرها في النطفه تبدا النطفه تتكون تنمو تنمو تنمو، هذا كله تاثير من وين؟ من الروح، الروح تمدها بالنمو والحياه الى ان تصبح بهذا الشكل، الروح طاقه وهذا الجسد المادي مثل الجسم اللي يستقبل النور والضوء من الطاقه الكهربائيه، لذلك كما ان النور ينطفئ اذا انفصلت الطاقه، الجسم يموت اذا انقطعت الروح عن الجسم. وكما ان الروح ما تقدر وكما ان الطاقه ما تقدر تشتغل بدون جسم، الروح ايضا ما تقدر تشتغل بدون جسم. لذلك اذا الدماغ فيه خلل، الروح ما تقدر شنو؟ تفكر. مو لخلل فيها، الخلل الجسم الذي تحتاج اليه. الروح مثلا انسان افترض عنده مرض نفسي، عنده انفصام في الشخصية. خلاص الروح ما تقدر تأثر في عواطف ومشاعر، عنده انفصام في الشخصية. إذا الروح كالطاقة لا تعطي أثرها إلا بجسم، فإذا صار خلل في الجسم الأثر ما يبدو، فعندما يقول بعض علماء النفس الوعي جاء من الدماغ، هذا غلط. الوعي من الروح لكن حتى يتحقق الوعي يحتاج الى جسم سليم فاذا اختل الجسم السليم لم يمكن الروح ان تؤثر شنو؟ اثرها تفضل هذا الاخ اخ هنا
3: سؤال من شوية على اساس الروح الحين لدتها الجسد بعدها تتالف النقاط التسعين. في
2: ظني السؤال ممكن الروح هذه مرة ثانية ترجع بعد 1000 أو 2000 لجسم ثاني. يعني هذا قول بالتناسخ، يعني بعض الفلاسفة قال بالتناسخ، يعني أن الروح ممكن تتلبس بإنسان آخر أو بجسم آخر. هذه يعني مسألة فلسفية تحتاج إلى بحث آخر. نحن نقول بأن هذه الروح شوف القرآن الكريم عندما يقول: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، وين هذا؟ أخذوا في عالم قبل عالمنا هذا، عالمنا ما أخذ الله منا شيء." لا الله جمعنا في هالعالم ولا قال لنا الست بربكم فقلنا بلى، في عالم اخر وهو عالم الارواح. عالم الارواح، عالم سبق عالمنا هذا. هذا العالم ابدعت فيه الارواح، بس ارواح، لا في نفوس، ما في عقول، بس ارواح، هذه الارواح كانت تسبح الله وتهلله ذاك العالم عالم الأرواح نسميه عالم الذر زين فإنت الآن لك أمثلة الآن تشوف واحد انتم الآن الحاضرين من أمامي أنا إذا حدقت بنظري في واحد معين صرت أطالع فيه أقول هذا كأن أنا شايفنه من قبل أنا ما شفته من قبل أقول هذا كأن شايفينه من قبل كاني بيني وبينك كلام كأن كان شيء صار انا ما رايته من قبل ابدا صح لو لا هذا يرشدك الى ان هناك لقاء في عالم اخر سبق هذا هذا العالم بعض الاشخاص انت تلتقي به من اول مره تلتقي به تحبه من اول مره تلتقي تحبه تقبل عليه شوفوا انسان خفيف الظل لين تقبل عليه بينما طيب انت ما عندك اي علاقه به واكو انسان من من تسلم عليه اوف تحس بانه شنو تحس بنوع من الانقباض ونوع من الـ يعني القشعريره دعوه شنو في هذا هذا يدل الانقباض والانفتاح المعرفه وعدم المعرفه كلها تعبر عن لقاءات سابقة في عالم اخر ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه واله الله
1: مصلي وسلم على محمد
2: واله الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف يقول لك الارواح دي اجتمعت من قبل اللي اللي تعارفت هناك ستتعارف هنا واللي اختلفت هناك ستختلف هنا، الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فعندنا عالم ارواح قبل هذا العالم وهذه الروح صير بينها وبين الجسد علاقه، علاقة ما، علاقة التاثير الى ان يأتي وقت الموت تنفصل الروح عن الجسد تنطلق الى عالم اخر والجسد ينطلق الى التراب. نعم.
0: قبل قبل الذهاب الى القضيه التاليه الاخوه في اللجنه يعلنون عن الفعاليه الفقهيه فقه المغتربين لسماحه الشيخ زكي ال سيف يوم الاربعاء ليله الخميس القادمه المصادفه 12 أغسطس الساعه الثامنه الا ربع. كما نرجو من الجميع تعبئه الاستبيان وننوه ان هناك سحب على الهدايا في النهايه.
2: ما آه في هدايا يعني تشملني الهدايا
1: لو؟
2: آه. انا اقترح لحظه انا هم اقترح يعني فقره صاير الحديث كله جاف جاف اقترح فقره ضمن الحديث هذا يقوم واحد يتحدث لنا هو من وين مثلا واحد يقوم يقول انا في امريكا في ولايه كذا في مدينه كذا عندنا مركز كذا يعمل كذا يعني يعطي نبذه تصحبها بعض التعليقات حتى شو يخفف هذا الجو الجاف شويه يعني تصير فقره في الوسط تفضل اياد
1: السلام
4: عليكم بنظري بما انك انت تعرضت الى النسبيه والتخطئه هناك جنبه يعني علي كثير من الناس يعني بحكم الاختلاط بالمجتمع الغربي وهي نسبيه إدراك والفكرة يعني هذا صار زي ما نقول مسار في التفكير هناك بل صار اكثر من مسار فكري صار فرض الواقع يعني الان الواقع في مثلا في امريكا القرار الاخير اصدرت <مسؤال> المحكمه العليا في امريكا بتشريع مثلا اسمها الهندي ومثل هذه الامور فرضت واقع ان نسبيه الفطره واقع صار يعني راح تعيش الاجيال القادمه أنها تتقبل هذه الامور وبحجه نسبيه الفطره يعني ما هي الرؤيه التي نطرحها يعني من وجهه نظر اسلاميه او يعني دينيه؟ معلى حد نقطة.
1: ماذا ما حد
2: على نسبة إيه ماذا؟ متى جيت أنت أياد؟ قبل النص
1: ساعة. آه
2: لأن تحدثنا عن عن هالنقطة. يعني إيه يعني عشان هو.
1: <تصفيق>
2: <تصفيق> حدثنا عن الفطرة ونسبية الفطرة ونسبية الأخلاق و... أيه. خلاص
0: خلاص عشان الشريط. <تصفيق> إذا في أحد من الإخوان بيطرح نبذة عن معيشته في الغرب وكذا يتفضل. آه، خل الأخ يجيب سؤاله
2: بعدين هذا، تفضل.
3: أنا عندي سؤال حول
2: عن العدل الإلهي. العدل الإلهي ما دخلنا فيه بعدنا. <تصفيق> <تصفح> إن شاء الله. تفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
5: سؤالي ما هي حقيقة التجلي شيخنا عند أهل
7: في حال تجلي الروح يكون هناك انفصال بين العناصر الثلاثه. ما هي حقيقة التجلي؟ نعم. في مذهب إلى وهل في حال تجلي الروح يكون هناك انفصال بين العناصر الثلاثة النفس والعقل والروح؟
2: يعني التجلي هو مصطلح طبعا مصطلح في علم العرفان. والعرفاء في علم العرفان هكذا يرون أن الإنسان يستطيع أن يتجرد من النفس والعقل ويستطيع أن يرجع إلى روحه يعني يقدر الإنسان في بعض الحالات أن يتجرد من نفسه وعقله ويصبح روحا كيف يصل إلى هذه الحالة الذي نسميها بحالة التجرد أو بحالة الفناء أو أنت قاعد عبر عنها بالتجلي كيف هذه إليها طرق في العرفان يعني تذكر في محل يعني ما نقدر نتحدث عنها الآن إنما هم يؤمنون يؤمنون هذا يعني علماء هذا العلم يؤمنون أن الإنسان عنده قدرة أن يجرد روحه من النفس والعقل وصير روح 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 محضة وهو ما زال في الدنيا وصير روح محضة وهذه الحالة يصل إليها عندما يصل إلى مرحلة الفناء
0: ننتقل إلى القضية الخامسة قضية الدين والثقافة تعتبر كثير من التيارات في المجتمع الغربي أن الدين مسألة ذوقية اعتبارية مكتسبة كاكتساب أي ثقافة أخرى اي ان الاعتقاد الديني هو بتعبير ادق ثقافه دينيه يتشربها المجتمع وليست امرا ذاتيا او فطريا لديه وبالتالي القيم الدينيه هي قي... القيم الدينيه هي قيم من هذا النحو لا النحو العقائدي الموجود في العالم الشرقي فما هو نظره سيدي؟
2: الدين حاجه بشريه وليس مساله ذوقيه الدين ينبع من حاجتين اساسيتين لدى البشر الحاجه النفسيه وهي الحاجه الى الامن والحاجه الاجتماعيه وهي الحاجه الى استقرار النظام نجي الى الحاجه الاولى كل انسان يحتاج حاجه ذاتيه مو حاجه ذوقيه مو مساله ذوق حاجة حاجة في كل إنسان موجودة أنه يحتاج للأمن مو الأمن الأمن بمعنى الأمن الاجتماعي الأمن النفسي أن تشعر بالطمئنان والهدوء الإنسان المصاب بالقلق ما ينتج هذا الإنسان أصلاً كل إنسان عند قلق ما يقدر ينتج الإنسان المصاب بالقلق لا يبدع ولا ينتج الانسان المستقر اللي يعيش في الداخل ما اقصد في الخارج، يعيش في الداخل امنا نفسيا، اطمئنانا داخليا. هذا الانسان قادر على الابداع والعطاء والانتاج. فالانسان يحتاج مثل ما يحتاج ياكل يشرب كما ان الانسان يحتاج الى الغذاء، يحتاج الى الهواء، يحتاج الى الماء، يحتاج الى ال... الأمن النفسي حاجة الإنسان إلى الأمن النفسي حاجة ذاتية إنسانية أصيلة وليست مسألة ذوقية اعتبارية طيب هذه الحاجة ما الذي يغذيها؟ الدين يغذيها الدين يغذي حاجة أساسية عندك وهي حاجتك إلى الأمن والأطمئنان كيف الدين يغذيها؟ من خلال أن الدين يلقنك أن هناك قوة هذه القوة إذا اتكلت عليها واعتمدت عليها تهبك الاستقرار والهدوء ألا بذكر الله والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون عندما نراجع سير الأبطال قد يحملوا قوة نفسية يعني عندما الإمام علي هذا الإنسان ما لا يلين، ما يتنازل أبدا. الإمام علي إنسان ما يتنازل، إنسان لا يلين، لا يتراجع، لا يتنازل. عدم التراجع والتنازل يحتاج إلى قوة نفسية مطمئنة. عندما نجي إلى الإمام الحسين ما يتراجع، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد، أبدا. إنسان اللي يرى الموت ولا يتنازل هذا يحتاج إلى شنو قوه نفسيه مطمئنه هذه المراه مو فقط رجل المراه ايضا هذه المراه التي تقف امام يزيد بن معاويه تضرب زينب ضربت ضربت وهينت جرت صور انت امراه تضرب وتهان وتجر ومع ذلك واقفه بشجاعه وبطوله وتقف امام يزيد وتستهزئ به وتسخر به وتثير الناس عليه شنو المراه؟ اذا هذه تحمل قوه نفسيه مطمئنه. القوه النفسيه المطمئنه هي التي تصنع الابطال. وهذه القوه النفسيه المطمئنه من اين يكتسبها الانسان؟ من الدين. الدين هو الذي يعطيك هذه القوه الخارقه. الدين هو الذي يشبع حاجتك الى الامن النفسي والاطمئنان النفسي الدين هو الذي يجعلك انسان صار مطمئن ثابت لا تتراجع ولا تتغير اذا الدين يشبع حاجه انسانيه كيف نعتبر الدين مساله ذوقيه وهو يشبع حاجه انسانيه اصيله هذه الحاجه الاولى الحاجة الأخرى الحاجة إلى استقرار النظام كل مجتمع يحتاج إلى أن يكون ذا نظام مستقر مسألة استقرار النظام لا يمكن استقرار النظام إلا بالعدالة كل مجتمع عادل يعيش استقرار كل مجتمع ظالم يعيش خلال أمني المجتمع المستقر نظامياً لانه يمشي على ضوء العداله لذلك المجتمع البشري يحتاج الى استقرار النظام وهذه الحاجه تعني حاجته الى العداله والدين ينادي بجنوب العداله هو الذي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني حتى تتحقق العداله. ان الله يامر بالعدل والاحسان، إعدل هو اقرب للتقوى. اذا لا معنى لان يجيك شخص يقول لك والله الدين مساله ذوقيه، كيف مساله ذوقيه؟ انا احتاج حاجه اساسيه للامن والاطمئنان والدين يوفرها لي، كيف يصير مساله ذوقيه؟ مجتمعي يحتاج الى في النظام، مجتمعي يحتاج الى العداله والدين يامر بالعداله، فكيف يصير الدين مساله؟ ذوقية ما دام الدين يعالج حاجات بشرية أساسية أصيلة إذا الدين ليس مسألة ذوقية اعتبارية تختلف باختلاف الثقافات أو باختلاف المجتمعات تفضل سيدنا في الدول المتقدمه الغربيه. دول الدول الغربيه متقدمه متاخره. <تصفيق> <تصفح> <تصفيق> هذا من التقدم ترى يعني.
0: تفضل نسمعك.
3: في
2: كثير من الدول الآن موجود بديل يأتي له قانون
3: نلاحظ أن القانون يعني إذا كان مطبق يكون أكثر إذا
2: أكثر الناس التزامًا مقصودين بس معليش خلي واحد خلي واحد تفضل ما أتأكد نعم القانون يشبع بعض الحقوق وليست تمام الحقوق كيف لاحظوا الان في المجتمعات اللي انتعبرت عنها المتقدمه هذه المجتمعات المتقدمه اليس فيها عمليات انتحار نعم اذا القانون ما قدر يمنع حدوث هذه العمليات اذا القانون وان طبق الا انها عداله ناقصه وليست عداله تامه العدالة التامة هي التي تجعل الإنسان ملتزم بالعدالة حتى مع شنو؟ مع نفسه مو بس العدالة مع الآخر العدالة مع النفس الدين يأمر بالعدالة التامة يعني يأمرك ويلزمك بأن تكون عادلا مع الكل مع جارك مع زوجتك مع أولادك مع نفسك فالدين يدعو إلى العدالة التامة وتطبيق الحقوق التامة لذلك لا غنى عن الدين العدالة هي أداء الحقوق أنت الآن قارن بين لائحة الحقوق في الأمم المتحدة ولائحة الحقوق في الإسلام شوف إحنا عندنا مستوى الحقوق في الإسلام أكبر بكثير من مستوى الحقوق في النظام الوضعي. إحنا عدنا حتى النطفة البشرية لها حق. إذا إنسان يسقط نطفة يدفع ديها. الجسد البشري إلى حق. والله يجيك مثلاً النظام الوضعي يقول لك إذا مات الإنسان صار جسد صح ولا لا؟ صار خشبة يعني مثل مثل أي خشبة أخرى. هذا الجسد يدفن يحرق أي شيء. نتخلص منه الإسلام يرى أن لهذا الجسد شنو؟ حقوقاً لا يهان لا يمثل به لا يعتدى عليه تقول له هو جسد ما في روح بس بالنتيجة هذا له حقوق يكرم يعزز إن كرام كما ورد عن النبي محمد الله
1: صلي وسلم على محمد
2: إن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياً إذا عندنا مستوى الحقوق أكبر بكثير فالعدالة هي عبارة عن أداء الحقوق كلها وهذا هو ما ينادي به الدين السماوي نعم. والله. أنت منتم من مغتربين شيخنا اسمح لي لله. لا ما الله على عيننا وعلى راسنا بس الحين بس المغتربين ما يرضوا.
6: بالشام من قبل بعض المغتربين يعني لا تفضلوا يعني. فيه. نعم.
0: بالواسطة.
6: النقطة اللي ذكرتوها أن الدين لاعب على الاستقرار النفسي. أه، البعض يقول أن الدين أه، المعصوم عندما يقوم بواجبات هو معصوم لا ينفع ولكن الناس غير المعصومين قد يقعون في الخطأ نتيجه هذا الخطأ
2: يعيشون عدم استقرار هذا قد يولد عندهم نفرة من الدين حتى باعتبار انه لا يبعثهم على الاستقرار في حياتنا نعم آه هذا ناشئ عن عدم قراءة الدين قراءة شمولية الدين ما يقرأ من خلال نصوص دون نصوص الدين يقرأ من خلال جميع نصوصه الدين كما يردع عن الخطأ يعالج الخطأ ويعالج القلق الحاصل من فعل الخطأ يعني عندما نأتي إلى قوله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هنا يردع عن الخطأ يردع عن اتباع الهوى لكن جاء إنسان واتبع الهوى ذكب الخطأ والدين خلاص مع السلامة لا يعالج هذه الحالة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور
1: الرحيم
2: وعندما يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اذا الدين يردع عن الخطا لكن اذا اخطا الانسان الدين يعالج هذه الحاله الحاله الناشئه عن الخطا يقوي في نفسه الأمن يبعثه على التوبه يبعثه على الاستغفار يحاول ان يشكل علاقه بينه وبين الدعاء وبين المحراب لاجل ذلك يبقى الدين مواكب لحالات الإنسان المتغيرة اللي في الأخير كان عنده سؤال نعم. الإسلام قد يكون من ناحية نظرية وكذا ما تفضلت
1: لكن من ناحية التطبيق فاللي
6: اللي قاعدش الغرب يشوف إن الإسلام من ناحية
3: تطبيق ودين عم
0: القضيه الجاية.
3: يكون صار رسالة أن الإسلام
2: هو دين سلم ودين حقوق وقد نكون متطورين في الحقوق أكثر من غيرنا ومشهور نقيم نعم نحن نقول يعني لا يمكن اختزال الدين في المسلمين المسيحية دين يدعو إلى المحبة والمسيح هذا الانسان العظيم دعا الى المحبه والالفه ولكن هل كل المسيحيين محبون نحن عندما نجد العنف في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه والقاتل والمقتول كلاهما شنو مسيحي اذا اين اين المحبه التي نادى بها المسيح وضعها من أجلها المسيح كما يقولون لا يمكن أن نختزل المسيحية في المسيحيين أبدا عندما نأتي إلى اليهود الدين اليهودي دين اليهودي دين سماوي دين نظامي دين دعاء إلى الالتزام بالنظام لكن هل كل اليهود نظاميون حتى الصهاينة لا إذا كما لا يمكن لنا أن نتصور المسيحية صورة مشوهة لأن المسيحيين خاضوا حروب طاحنة فيما بينهم وارتكبوا أبشع الجرائم فيما بينهم بل نقول المسيحية تبقى دينا متجليا بالمحبة والمودة والوئام وإن أخطأ المسيحيون كذلك الدين الإسلامي يبقى دينا مجمعا للقيم الفاضلة مجمعا لل للطهاره والنقاء والسلم وان كان بعض المسلمين هم مصدر عنف ومصدر شقاء ومصدر شر بالنسبه الى كثير من المجتمعات البشريه. احنا قلنا ندخل في فقره فقره واحد يتحدث عن... يعني طول الوقت يسمعوا صوتي خلص استملوا جماعه. اعطي واحد من دول الطبيبين يتحدث لين عن وين هو في امريكا شنو عنده شنو كذا خمس دقائق نسمع وعدين نرجع الى تفضل السلام عليكم السلام ايه تعال مني تعال مني تعال. تعال هناك باري ايه تعال هناك باري تعال ايه تعال هني وتحدث عرف بنفسك وين انت في أمريكا أو في أوروبا تحدث خليس معك نعم آه السلام عليكم
6: عليكم السلام عليكم السلام. آه عليك أنا بتكلم علي أنا أتكلم نقطة قبل ما نطلع من هنية دائما نسمع مثلا في شباب طلعوا امريكا رجعوا من امريكا قالوا بشكل سعيد بعضهم ااا شربوا خمر ولا من
2: مرة واحدة شرب خمر ما يضر
6: فا انه فخذ امريكا نعم وشفنا ان بالعكس كل حاجة ميزة I think it's a good thing to be able to do it. I think it's to مجلس مجلس do it. I think it's
2: a good thing to do
6: it. I to do it. يعني مثل هذا الجال خلقه سود على الفهد هذا إستفاد مهارة الصوت وشوي شوي حتى طلعنا روادي الحين بدأنا ننتقل لمرحلة أعلى يعني مثل تبع الجال معانا بدنا الحين نخاطب معاه الجانب مصابة بس الحوار مع المسلمين حيث بدنا ترقيلنا على المسيحيين يهود وامرية وب... أفضل مكان افضل حتى من هنا نتا تيجي معنا الجو بشكل سلبي نعم <تصفيق> قاعد تعيش بشكل ايجابي، معنا ان هناك عندك حريه ما في شيء اسسنا مثلا منظمه بس نام تساعد السلام. <تصفيق> مثلا قبل شوي واحد بسام تكلم كيف ان احنا نمثل الاسلام الجيد. ما ارسلنا عندك نشاطات منها مثلا اذا كنت تسمح فيها حمله ورود ما ارسلنا مثلا احد النشاطات توزيع قوارير الناس نام تساعد السلام وهذا تترك اشياء شوي شوي على نفس المجتمع الأمريكي معه. يعني الحين احنا شوي شوي قاعدين نتوصل إلى آه ما قلنا اللجان إنك قاعدين نحكم على الإسلام الشيعي، شنو قاعدين نفك على الإسلام السني. وشوي شوي ها قاعدين نسحب ياها الناس الحين تشوفها شيعي. احنا ما إحنا إن احنا هذه رسالتنا الأساسية، بس أخلاق، تعامل، سلوك، تقدر طيب أن تكون زي ما قلنا إنسان يعني شعارنا صامت وهم انت تكون سفير عن طريق منبر يعني لا تصدق حولها ولا شيء لكن منبرنا ما يعني بالنسبه لنا كل غرفه اغلب الشباب موجودين فبنفس كل واحد فيكم زين، يقدر ما يكون هم سفيرنا ويمثل الاسلام الصحيح فانا بالنسبه هذه ابرز شيء يعني ما
2: اقصد اي
1: السلام عليكم جميعا. السلام
7: عليكم. اسمي هيثم فضيل القطاز. طبعا انا مراقب مبتعث وما كنت اصلا يعني حتى مبتعث كنت مرافق عادي في البدايه و انا كنت موظف طبعا وزوجتي كانت موظفه. كانت اوكي يعني كل الامور قررنا نطبع ونترك كل شيء ونروح نكمل دراستنا طبعا. والحمد لله قدرنا نخلص اللغه وقدرنا نجيب الجامعة وخاطرنا وخاطبنا الملحقيه وقالوا انا اقدر اكمل دراسه انا بعد ما كنت يعني فاقد الامل
0: في الموضوع هذا. في اي بلد؟ في ايرلندا. ايرلندا. في بلد. في,
1: بلد.
7: في, بلد. في مدينه اسمها طبعا زي ما تفضل الاخ طبعا في مجلس حسيني واحنا اخترنا نكون يعني سفراء طبعا ولا لمذهبنا ولديننا ونحب و... نتجمع في الحسينيه وهي صغيره بس يعني والمدينه صغيره واصلا عدد السعوديين قليل فما بالكم بالشيء الموجودين في المدينه هاي ولكن احنا نحب نتجمع هناك وما ما احس ان في يعني اكون سفير سيء مذهبي او ديني او لانها الاجانب ما يظهروا لك في البدايه تشيله او بس ما يعرفوا هذا الكلام، هم يقولوا مسلم. واحنا فعلا يعني زي ما تفضل عقب نحب نكون سفراء اولا مسلمين ثانيا نكون سفراء لمذهبنا يعني. فانا حبيت يعني اظهر واتكلم بخصوص ممكن ما اشوف الشباب كلهم اصغر مني يعني. بس معظم اللي يكون في عمري ما تكون عنده فرصة من يكمل دراسة خاصة انه يكون موظف او أموره او كي. يعني بعدين تكون يعني يجيك الفرصة فأنا اطبع يكون الى الشباب يعني هذه الابتناء برنامج الوجهات الشيء يعني يستحق الواحد يستغلل افضل ما يمكن يعني وان حسيت نفسك يعني اكبر من انك تكمل دراسة او انك تكون يعني فاتت الفرصة لا ما فاتت الله يبارك عمر
2: واتمنى لك كل ان شاء الله ان تستفيد من هذا البرنامج احسنت احسنت انتقل للقضيه الاخيره في برنامجنا هذه الليله في احد بعد متكلم أو؟ ها
1: أه؟ بلد
2: ثالث مثلا استراليا مثلا نيوزلندا مثلا مكان يعني ثالث ايه انت وين يلا اليابان كبرها تعالي هنا. نعم. <تصفيق> أهلاً عزيزي. السلام عليكم جميعاً، أه طبعاً
3: ممكن يقول لك يابا أه بلد لأن معروف أن شبابنا خصوصاً من الخطيب روحات خاصة أمريكا بريطانيا من هالناحية فاليابان أو كوريا أو الشرقيه شرقية قليل يذهب إليها فأول ما تذهب هناك تواجه مشاكل كثيرة منها مجتمع غريب جدا و 180 درجة يختلف عن لا تشوف أمريكا لا بريطانيا من ناحيه a من ناحيه اللغه من ناحيه والاهم انه هو الاكل لكن هناك a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little of نتكلم عن الأشخاص من المذهب الشيعي مؤخرا فئة فئة جديدة كثيرة يعني بس قريبة جدا في مجالس المجالس الحسينية والمؤسسات ما توجد مؤسسات شيعية بالنسبة إلى العرب غير العرب في تقريبا حسينيه فقط تجمعوا فيها من روح باكستان او ايرانيين او بس من ناحيه العرب في مدارس جمعنا بعض الشباب كوكبه الشباب الطيبه كوننا مجلس مو مجلس مو مجلس نسميه الحمد لله رب العالمين نحيل ذكرى اهل البيت واتوقع
1: سلمة.
2: كم شخص حضروا المجلس حقكم
3: المجلس يعني لا هذا ال لي عاشر المحرم <تصفيق> 15 <شخص>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
2: الحمد لله الحمد لله يعني اوصلت صوت الحسين عليه السلام من خلال 15 شخص او 16 شخص هذا نصرة للحسين عليه السلام ونصرة للمبادئ
0: والقيم أحسنت, احسنت احسنت موفق ان شاء الله. احسنت, أحسنت. نحب ان ننوه ان ليله الخميس القادمه في فعاليه فقه المغتربين سيكون هناك فقره تجربه مبتعث ايضا من اليابان يقدمها المبتعث عبد الله ادريس. احنا
2: ايضا احنا الان نسعى يعني انتم الان شباب اغلبكم مغترب. احنا نسعى لتشكيل حساب للمغتربين يعني موقع للمغتربين بحيث نتلقى اسئلتكم و يعني شيء خاص بالمغتربين نتلقى اسئلتهم وهمومهم قضاياهم ونبحثها بشكل ديني وتربوي جاد ان شاء الله يوصل اليكم الرابط في فتره قريبه ان شاء الله تفضل
0: القضيه الاخيره <تصفيق> نطرح القضيه الاخيره <تصفيق> وهي قضية الحدود الشرعية اليوم بعد أن برزت بشكل واضح جدا في المنطقة مختلف الجهات المتطرفة أو كما يسميها الغرب بالإسلام الأصولي وأصبحت مشاهد الذبح والرجم على شاشات المواقع وشاشات التلفزة عوضا عن وجودها الضئيل نسبيا سابقا برز من جديد التأكيد على وحشية تطبيق الحدود الإسلامية ورفضها الذي أصبح معروفاً لدى الغربيين بالشريعة أو قانون الشريعة والذي يساوق ما يقوم به أفراد الجماعات الإرهابية ممن يدعون تطبيق القوانين الإسلامية في المقابل آه ظهرت جهة أخرى تتبنى الواجهة الإسلامية وتحاول التخلص من جميع ما هو بتعبيرهم عدواني في القوانين الإسلامية فسمعنا آراء ترفض الراجم لعدم وجوده في القرآن أو تنتقد الإعدام بقطع الرأس وغيرها من ال اعتراضات فما هو الموقف لكم سيدنا
2: بالنسبة إلى الحدود الشرعية كحد السارق حد الزاني حد القاتل وما أشبه ذلك من الحدود هذه الحدود نلحظها من عدة جهات الجهة الأولى لا يمكن إقامة هذه الحدود إلا بولاية من الحاكم الشرعي يعني الحدود مو أي واحد يقيمها مو كل مجتمع يقيمها تحتاج إلى ولاية من الحاكم الشرعي وهذه الولاية يراعي فيها الحاكم الشرعي الظروف المختلفة التي تنسجم مع تطبيقها أو عدم تطبيقها فعندما نقول مثلا بأن هناك حد للزاني هذا ما يعني أنه متى ما زنى أقيم عليه الحد أو متى ما كانت دولة إسلامية تقيم الحدود لا الحدود تحتاج إلى ولاية من الحاكم الشرعي والولاية تطبيقها يحتاج إلى دراسة للظروف المناسبة مثلا في إيران في إيران كثير من الحدود ما تقام ليش ما تقام لأن الولي هناك يرى أن الظروف المناسبة لإقامة الحدود غير متحققة المسألة ترجع إلى ولاية ما دام رأس الهرم حاكما شرعيا هذا الحاكم الشرعي له الولاية هذه الولاية أيضا منوطة بدراسة الظروف المناسبة لإقامة الحد وعدم إقامته لأن شنو المطلوب من الحد الحد ما يعالج الجريمة فقط الحد أيضا يشكل شنو إعلاما يعني الآن مثلا عندما يجلد الزاني أو عندما يقتل القاتل ليس المقصود فقط علاج الجريمة التي حدثت بل المقصود أيضا تشكيل إعلام للمجتمع أن هذا مجتمع عادل مجتمع صارم في تطبيق الحقوق إذا الحد له عدة جهات الحد ما يدرس من جهة جنائية فقط يدرس أيضا من جهة إعلامية يدرس أيضا من جهة تربوية لذلك الحاكم الشرعي لا يعمل ولايته في تطبيق الحدود إلا إذا درسها من جميع الجهات فإذا رأى أن جميع الجهات منسجمة مع إقامة الحد يمكن حينئذ أن يأمر بإقامة الحد هذه جهة لا نغفلها في مسألة إقامة الحدود المسألة الثانية الحد هو آخر شيء مثل ما يقولوا آخر الدواء شنو؟ الكي ومعنى أنه سرق تقطع يده لا أو زنا يرجم لا اخر الدواء الكي بمعنى انه هناك خطوات للعلاج خطوات للعقوبات تدرج في العقوبات اذا لم تفلح هذه العقوبات اذا لم تفلح هذه الطرق المختلفه من العلاج في قطع دابر الجريمه في اجتثاث الجريمه حينئذ تصل النوبه الى اقامه الحد الجهة الثالثة التي يجب أن نفهمها أن مسألة الحدود هي ترتبط بكيان إسلامي عام وبالتالي مجرد وجود مجتمع مسلم لا يعني إقامة الحدود فالذي نريد أن نقوله مجرد أن في التشريع الإسلامي مساحة اسمها الحدود لا يعني هذا أن التشريع الإسلامي يدعو إلى العدوان ويدعو إلى العنف لماذا؟ لأن تطبيق هذه الحدود منوط بالظروف المناسبة لهذا الحد ولأن هذه الحدود إنما جعلها الإسلام من باب شنو؟ آخر الدواء يعني إذا توقف اجتثاث الجريمة والمشكلة على إقامة الحد حينئذ تصل النوبة إلى إقامة الحد وليس الحد يقام مطلقاً وبأدنى سبب نعم أي
0: سؤال حول هذه النقطة تفضل الله في النهاية
2: خليه يوصل لك المايك حتى تسمع زين. هي. لو نسألك شوية من الأحكام الشرعية قد يطرح
6: زميل أو أي شخص يقول هذا الدين قد يكون مسألة القدم مثلا يقول هذا الدين يقول لك هذا الدين يتوقف انك تفهم الاشكال
5: احكام الشرعيه والصيام يقول هل ليش هذا الشخص هذا هذا الحكم الشرعي ويسوق هذا مكان مش هتصرف هتصرف الكلب مثلا او المتصفح يقول هذا
6: ايام أو هذا التعليق خاني يقول هذا ما أوقف عليك العقد يقول
2: مثلا أنه مؤمن تريد أن تفعله هذا الشيء صح يقول لك قديلت أي شخص يبنى نعم. كيف تفعله وضعه أحسنت مسألة أن الدين قديم هل كل قديم فهو قبيح هل كل قديم فهو مرفوض الفلسفة علم قديم هل هذا يعني أن ترفض الفلسفة لأنها علم قديم من زمان الحضارة اليونانية ليس كل قديم مرفوض القديم الذي لا يواكب الحياة المعاصرة هو قديم مرفوض أما القديم المواكب للحياة المعاصرة طبعا ليس مرفوض الآن مثلا نجي نظام الأسرة نظام الأسره ده نظام قديم من يوم ادم وحواء صح ولا لا اول اسره نشات ادم وحواء هل لان نظام الاسره صار له آلاف سنه نرفضه لانه نظام قديم طبعا لا ما دام نظام الاسره نظام يواكب الحياه المعاصره وينظم الحياه المعاصره فهو مطلوب وان كان قديم المهم ان لا يرفض القديم الحياة المعاصرة ما دام القديم مواكبًا للحياة مواكبًا لتجدد الحياة إذن هذا القديم مطلوب وليس مرفوض هذا الأمر الأول أمر الثاني مسألة التي تفضلت بها الأحكام لكل حكم إحنا نتكلم على حدة مسألة المصافحة المرأة الأجنبية مسألة آه شنو كان امثله؟ الصوم 19 ساعه او 20 ساعه مسأله إلى آخره إلى آخره الأحكام الشرعيه لها حدود احنا عندنا قاعده ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني الإسلام شرع قوانين وأيضا شرع ترخيص في حالات الحرج لو أن إنسان إذا ما يصافح المرأة صير عليه حرج ترض هذه البنت زميلة إلى ترض هذه البنت مدرسة أستاذة إلى إذا ما يصافحها يقع في حرج يجوز له المصافحة فأين القدم؟ الدين كما منع المصافحة في الحالات الاعتيادية رخص في المصافحة في الحالات شنو؟ الحرجية ما جعل عليكم في الدين من حرج أو مثلاً نجي الى الصوم نفس الشيء والله انسان ما يقدر يصوم 19 ساعة ما يقدر يصوم واذا ما يقدر يصوم 19 ساعة يمكنه ان ياكل او يشرب بمقدار الضرورة يعني ما يمسك رمقه ثم يقضي في الايام القصيرة او يسافر يقول مو لازم الا تجلس الان مثلا في بريطانيا في بريطانيا احنا نصوم من كل أغلب السنوات أروح أنا بريطانيا نصوم من ثنتين ونص إلى تسعة ونص كم يصير؟ ساطعش ساعة ساطعش ساعة نصوم طيب نصوم ليه يقدر يصوم نصوم مين يقدر يصوم يقدر يسافر مو مجبور يقدر يقطع مسافة 22 كيلو وشنو
1: ويفطر ثم
2: يقضي يقضي ايام الشتاء نهار قصير اصلا هناك في بريطانيا الغروب يصير الساعه أربعة العصر كانك انت متريق وجاي تتغدى امشي معكم قضية هذه فاذا ما جعل عليكم في الدين من حرج صحيح قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر أنت صعب عليك ست عشر ساعة سافر إذا سافرت كل يوم اقطع مسافة 22 كيلو وأفطر إذا أفطرت بعدين تقضي في نهار قصير فالأحكام الشرعية لو كانت مطلقة ما فيها مجال ما فيها ترخيص ما فيها حدود لقلنا نعم هذا قديم يرفض أن يتعامل مع الجديد ولكن إذا كان لها استثناءات وترخيصات فهذا القديم لا يأبى التعاطي مع الجديد نعم.
0: سيدنا في نقطة المواكبة بعض الغربيين عندما نطرح لهم نقطة المواكبة يقول أي مواكبة عنون الناظر إلى العالم الآن أو هم كما يقسمون العالم إلى عالم أول وعالم ثاني والعالم الثالث يقولون العوالم الثانية لا تواكب أساسا العالم الأول والعالم الأول ما أصبح العالم الأول إلا بعد أن تخلّى عن الدين فانطلق يعني أنتم تعيشون في عالم آخر بسبب هذا الدين فلا مواكبة في البين فكيف نرد على هذه المسألة؟
2: ماليزيا بلد متطور لكنه بلد شنو مسلم شنو منافات بين الدين وبين التطور التقدم التكنولوجي تقدم الحضاري في أي بلد هو مرتبط رؤية الإدارة للبلد وهذا ما له علاقة إذا كان اقتصاد البلد بيد خبرات وبيد طاقات فاعلة سوف يصبح البلد متقدم تكنولوجيا سواء كان متدين او غير متدين، يعني ايران بلد متخلف؟ ابدا. ايران بلد يصنع سيارات ويصنع اسلحه ويصنع و... 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 وينهض بطائرات وابدا يعني شنو؟ اذا ما في ملازمه بين الدين وبين التخلف، حتى تقول الله هذا عالم ثالث متخلف، ليش متخلف؟ لانه ممسك بالدين. المهم ان الاقتصاد بيد من؟ لا تقوم حضاره بدون اقتصاد، الاقتصاد بيد من؟ اذا كان الاقتصاد بايدي خبرات وطاقات فاعله فان باستطاعتها ان تحول العالم الى عالم أول وأول مكرر زين وإن كان بلداً متديناً وإن كان بلداً ملتزماً بما دعائم الإسلام نعم تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله
5: نتعلم الموضوع بعد التكلف الأول الروح هل تنمو مثل ما ينمو الجسد يعني الطفل الآن لها روح هل ينمو روحه مع نمو
1: جسده او يق او او لا الروح يعني متى جملة عقله قد
2: يعني قدر الروح نعم الروح لا تنمو، الروح الذي ينمو النفس والعقل، الروح تظهر مخبوءاتها الروح فيها طاقات مخبوءه كامنه كيف تظهر هذه الطاقات؟ تظهر عبر النمو الجسدي، فالروح لا تنمو وإنما تظهر طاقاتها المخبوءة الذي ينمو، الذي تنمو النفس في مشاعرها وعواطفها، ينمو العقل في خبرته وثقافته. نعم. انتهى كم الساعة؟ كم الساعة؟ إلا؟ ها.
1: آه.
2: إحنا كملنا ساعتين يقول الأخ حسين. يلا نتلقى السؤال الأخير. أوه كنا الأخير صار كلهم نعم تفضل. عليكم. السلام. بس
3: عندي سؤال عن
5: كيف رد على الملحدين يسألون عن وجود
7: الله و وعندهم الشجع عن خلق الكون غير الله بالعوامل الفيزيائية. <تصفيق>
2: نعم نعم هذا محاضرة احنا القينها ممكن تراجعوا المحاضرة محاضرة الانفجار العظيم ويمكن احنا نطرح محاضرة اخرى في هالسنة او السنة القادمة تتعلق بوجود الله عز وجل نعم مثلا انا واش في ان والدي
5: ما
3: كان انا واش تنفي ان انا احساسا
2: ليس 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 الانسان مذنبا ولا يحاسب على ذلك كل ما يصنعه الانسان نتيجه عامل قسري لا يحاسب عليه القران الكريم يقول الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا كل ما ينشا من عامل قسري لا يحاسب عليه الانسان وما ربك بظلام للعبيد هو يحاسب بمقدار ارادته العمل الذي تستطيع ان تقبله وترفضه لانك تمتلك اراده تجاهه هو الذي تحاسب عليه واما العمل الذي لا تمتلك اراده تجاهه لانه خارج عن اختيارك لا يحاسب عليه هذا ما يحاسب أنه طلع إنسان كئيب أو يحاسب على أنه إنسان الكآبة إذا كانت عامل قسري بحيث تجبره على بعض الأعمال لا يحاسب على ذلك وما ربك بظلام للعبيد شو المشكلة؟ عزيزي تفضل السلام عليكم عليكم السلام
5: أحب أشكرك على جميع الجهود اللي تقدمها هذا أنا سؤالي عن عندك خلق الكون بحالة شكل، معناه أنه إذا بسمع المحاضرات أو من كان مسألة اختبار، في النهاية فيها جنة اللي هو أو لكن بالنسبة خصوصا للباحثين اللي في يعني بس الأرض كان الكائنات الحية وهذا عدد الضة من كل شيء موجود في الكون وفي الفضاء، كأنه يقول يعني أو شير إنه المسألة ما هي مسألة بس اختبار، يعني إنه كنا مبالغ في شيء. أعرف طبعاً في كذا قدرات تكفي أننا إن واحد من الإنسان، واحد من الإنسان إنه يمتلك هذا الكون يتحكم فيه أو يسيطر عليه. أو مثلاً نقطة إنه الله رأينا قدراتك العظيمة، بس يقول هذا الشيء يعني. شيء
1: ضخم جدا واجب بالنسبة إلى بس مجرد
2: اختبار نعم الاختبار ليس هو الهدف الاختبار هو مجرد وسيلة وليس الهدف الهدف من وجود الإنسان هو وصوله إلى الكمال الكمال الروحي والكمال المادي والكمال المادي عبارة عن إقامة حضارة كونية وأنا عندي محاضرة حول الحضارة الكونية، الإنسان خلق لكي يقيم الحضارة الكونية، لكي يستخرج كنوز هذا الفضاء كله، لكي يسيطر على هذا الكون بأكمله، مضافاً إلى الكمال الروحي. مسألة الاختبار والامتحان هذه مسألة وسيلة، يعني من وسائل إيصال الإنسان إلى الكمال، الكمال الروحي والكمال المادي، خضوعه للامتحان. هذا الطفل اللي انت تجيبه الى المدرسه حتى يوصل هذا الطفل الى اعلى درجات المعرفه تمرر عبر شنو امتحانات واختبارات الاختبار الذي تمارسه مع طفلك وسيله وليس هدف الهدف ان يصل هذا الطفل الى الكمال المعرفي والوسائل ايصاله الى الكمال المعرفي هو مساله الامتلاء والامتحان. نعم. الاخ اللي نعم. السلام عليكم. عليكم. السلام والرحمه.
6: كتب الاحياء في الدول الغربيه دائما نقصد ان الاحياء كلها مبنيه على انها جايه سلسله
1: الى
2: زين وصلت الى الانسان. تفضل. فهل نظريه دارونيه
6: زي نظريه دارونيه فهل دين فهل الدين الاسلامي في شيء مثل ما هذا
2: الشيء او ان الله خلق الانسان بهذه الطريقه او لا؟ تحدثت انا عن النظريه الداروينيه في محاضره لي في هذه السنه السابقه في شهر صفر. اذا تلاحظوا محاضرات شهر صفر الماضي تحدثت فيها عن النظريه الداروينيه وذكرت ان النظريه على مستوى التطور المادي مقبوله اسلاميا. وإنما هي مناقشة عندنا من ناحية التطور النوعي وليس من ناحية التطور المادي يمكن أن الإنسان مر بأشكال مادية مختلفة إلى أن صار بهذا الشكل هذا الشيء ممكن علميا وممكن دينيا إنما أن الإنسان تحول من نوع إلى نوع آخر هذا عندنا عليه ملاحظات علمية مذكورة في المحاضرة إذا ترجعون إليها نختم.
5: تفضل. السلام
4: عليكم. السلام. لا ما في الدوله دوله دينيه دول العالم الاول. لكن ممكن تكون دوله دينيه وفي تكون دوله يعني منها I'm going to دولة you ما to إن مثلاً دولة مثل
1: to show you how مثل مثلاً مثل I'm going to show you how to
4: do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. دينيه to أو ما ما موجود فيها العدد. فيما نشوف ان دول مثلا الغربية زي الولايات المتحدة الأمريكية والدول ما تضطهد
2: السود؟
4: تضطهد السود م. بس انا كلامي انه هي ليس ليست ليست دولة
3: الدينية نعم. وفي القرون الوسطى بعد ما تخلصت من الدولة الدينية وسيطرة سيطرة, سيطرة الكنيسة على الدولة صار
2: في عدد الدولة، فهل تعتقد أن متى ما تخلصت الدول من السيطرة الدينية على الدولة نفسها تكون فيها أدى احنا نتكلم اخي احسن احنا نتكلم عن العدالة التامة ولا تنظروا الى العدالة الناقصة احنا ذكرنا ماليزيا ايران كمثال الى ان وجود الدين لا يمنع من التقدم التكنولوجي لا نعني ان هذا ماليزيا دولة دينية متكاملة، ما ندعي هذا. نحن نقول في قبال من يقول، واحد يقول لا، الدين ما يجتمع مع الحضارة. اذا دولة متدينة اذا هي متخلفة من العالم، نقول له لا. من الممكن ان تكون دولة دينية ومع ذلك متقدمة تكنولوجيا. اما هل ان هذه الدول تمثل الدين بكاملة ليس فيها ظلم ليس فيها بخس لا طبعا عندما نرجع إلى الإمام أمير المؤمنين دولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام دولة ضمنت حقوق الأقليات دولة ضمنت الحرية للأديان وللمذاهب الأخرى دولة تعاملت مع الاقتصاد معامله التوزيع العادل. نعم هذه نقول دوله دينيه متكامله. فاحنا عندنا بحثين. بحث الاول هل ان التقدم التكنولوجي يتنافى مع الدين؟ لا يتنافى مع الدين. بالدليل ان عندنا دول متقدمه وهي في نفس الوقت دول متدينه. وعندنا بحث ثاني التدين الكامل أو الدين الكامل هل هو متحقق في بعض الدول الإسلامية؟ لا المتحقق أو الدين الكامل أو العدالة الكاملة إنما تتم إذا تمثلت فيها حكومة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من توزيع الثروة توزيعا عادلا ومن ضمان حقوق الأقليات ومن ضمان حرية الاديان المختلفه كل بحدوده وبحسب نسبته نعم أه احنا الان نختم بس انا احب انه يعني ختام للاخوه المغتربين كلكم جو اسلم عليكم كل واحد يقولي بسمة حتى يصير لو رح نزوركم في مكان اللي احنا نعرفكم يعني والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين،
1: تفضل. صلي وسلم على محمد واله محمد.
2: نسينا الاخ طلب منا نصيحه للمغتربين والمغتربات. نصيحتي هي ما ذكره الاخوه الذين تحدثوا ان تكون ممثلا لمبادئك. كل مغترب عليه أن يكون ممثل لمبادئه كيف يكون ممثل لمبادئه؟ عندما يكون متواضع صادق قاضي لحاجات الآخرين هنا يكون ممثل لمبادئه كل واحد منكم سافر أوروبا أمريكا اليابان إيرلندا أي منطقة من المناطق إذا أراد أن يكون ممثلا لمبادئه فعليه أن يتحلى بالصدق بالتواضع بخدمة الإخوان بالالتزام بالقيم والمثل العامة وحينئذ يكون ممثلا لمبادئه ويكون قدوة للآخرين ونستفيد منه إذا رجع يعني شباب كثيرين الحمد لله من يرجعوا يكونوا أفضل من قبل ذهابهم يعني يستفيدون من من غربتهم يستفيدون من المجتمعات الاخرى الخبره الثقافه الانضباط التحلي بالالتزام بالقانون هذا الذي نريده نريدك اذا ذهبت اخي او اختي المغترب ذكرا او انثى نريده اذا ذهب ان يتحلى بالمبادئ وان يكتسب الخبرات والثقافات الجيدة من المجتمعات الأخرى مثل ثقافة الالتزام بالقانون مثل ثقافة كيفية التعايش مع الآخر كيفية احترام الآخر كيفية الحوار مع الآخر ربما الإنسان في هذا البلد ما يقدر حتى يتحاور مع الآخر ما يقدر حتى يتعايش مع الآخر لكنه في البلدان الأخرى يكتسب هذه الثقافة ثقافة التعايش ثقافة الحوار ثقافه قبول الاختلاف عليك ان تتحلى بالتواضع والصدق والامانه وخدمه الاخرين وعليك ان تكتسب من المجتمعات الاخرى ثقافه احترام القانون ثقافه احترام الاخر مهما كان لونه او جنسه او لغته ثقافه التعايش مع الاخر ثقافه قبول اختلاف وقبول الحوار مع الآخر ودمتم موفقين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين